0: こんにちは佐藤です、えー、今日はですね夏目漱石の後「後人」「後人」という作品を紹介してみたいと思います。今回ご紹介するのは夏目漱石の「後人」です。漱石には後期三部作と呼ばれる3つの作品があります。彼岸杉まで後人心この3つの作品をまとめて後期3部作と呼ぶんですけれども今回ご紹介するのは真ん中ですね「悲願過ぎまで後人心」の真ん中の「後人」という作品になります。この3つの作品なんですけれども後期3部作と言われていますが、えー、登場人物や物語が連続しているわけではありません、えー、連続しているわけではなく、えー、それぞれに何か共通点があると3つの作品の中に共通点があって、まあ、それはテーマであったり、えー、短編をつなげて長編にするという形式であったり、えー、いくつか共通点が見られるので、えー、後期3部作と、まあ、そんな風に呼ぶんですけれども、えーまあ、一つ一つが独立した作品になりますのでどの作品作品から読んでも基本的には大丈夫と面白く読めるというわけになるんですけれどもまあ個人的には発表された順番ですね「悲願過ぎまで個人心」この順番に読んでいくとよりテーマが深まっていくといいますか理解がね深まっていくんじゃないか面白さが増すんじゃないかと思いますのでまあ個人的にはですね「悲願過ぎまで個人心」この順番に読んでいかれるのがこれから読まれる方はねこれから初めて読もうという方はこの順番に読んでみるといいんじゃないかかなと思います、えー、まあそんなわけで今回ご紹介するのは後期三部作の中の二番目の後人」という作品になります、えー、それでは早速ね詳しくこの後人」という作品を読み込んでみたいと思いますはい。それでは、早速、夏目創作の工人の解説に入っていきたいと思います。この工人という作品は全部で4つの章で構成されています。友達、兄、帰ってから、人狼。この4つの章でね、工人という作品は構成されているんですけれども、一つ付け加えておきますと、3章の帰ってからと4章の人狼。この3章と4章の間に漱石は体調不良で5か月間ほど救済しています連載をですね、まあ、執筆活動を5か月間ほど休んでいた時期があります漱石がですねこの作品を作品の執筆を休むっていうのは非常に珍しいパターンなのでこれからねこの「孔陣」という作品を読まれる方は3章と4章の間には5か月間ほどの空白期間があったとそして漱石は体調不良でかなり苦しんでいた胃潰瘍でかなり苦しんでいたんだとでその、えー、療養期間を得て再開されたっていうね、まあ、そういった、あのーまあ、豆知識っていうか、えー、エピソードがありますので、えー、これから読まれる方はね、まあ、そんなことがあったんだななんてことを思いながら読んでみると何か新しい、えー、ちょっとね面白い発見があるかもしれないので一応ね、えー、付け加えておきます。えー、それでは早速、えー、じゃあまず第1章の「友達」という作品のあらせじをこれから解説してみたいと思います。はいそれでは早速「友達」という章ですね「友達」の章のあらすじ解説に入っていきたいと思いますえーまあ、主人公は長野二郎、えー、二郎ですね、えー、二郎という青年が主人公になってこの二郎の視点で話が進んでいきます、えー、二郎はですね東京に住んでいる若い男性ですね、えー、まだ結婚していないと、まあ、働いているんですけどまだ結婚していない男性ですねえー、彼はある時大阪に行く用事ができました、えー。大阪に行く目的は大きく分けて2つあります。まず一つ目の目的は大阪に住んでいる岡田という男性に会うということが一つ目の目的になります。この岡田という男性は以前東京の二郎の家に下宿をしていました東京に住んでいて二郎の家に下宿をしていたんですね母方の遠い親戚なのでまあ、あの遠い親戚ということでま次郎の家に住んでいたんですけれどもえまあそんな感じで若い時に、ね、二郎の家に一緒に住んでいたのでもちろん次郎とも気心が知れていますしまた次郎の実家の状況ですね両親の関係であるとか兄の関係であるとかそういったこともこの岡田という人間はある程度把握しているとよく知っている存在です。でちなみにですねこの岡田という男性は岡根という女性と結婚しているんですけれども。え、この、お金と結婚するときも、え、二郎の両親ですね、え、父親と母親が、え、口を聞いて、ま、結婚の話をまとめたっていうね、ま、そういった、あの、いきさつがありますので、ま、岡田としましては、一応、二郎ですね、二郎の実家の、え、長野の、長野家ですね、長野家に、え、ま、感謝があるというか、恩があるというか、え、そういうような感え、そのような、え、気持ちがありますので、え、なんか少し、ま、下手に出るというか、ま、あの、ま、う、敬う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、に接するというまあ、そういったの関係性です。え、で、次郎はですね、この岡田という男性に、え、会いに行くのが一つ目の目的なんですけれども、え、なんで会いに行くかというと、え、次郎の家には、長田さんというね、まあ、長田っていう、まあ、あの、女性がいるんですね。まあ、お手伝いさんですね。え、お手伝いさんとして、え、次郎の実家で働いている女性がいるんですけれども、え、その女性に対して、え、岡田が、え、いい男性がいるんで、まあ、大阪にね、いい男性がいるんで、まあ、紹介したいと。まあ、よかったら結婚しないかということで、え、まあ、次郎の実家に、家に、えーまあ、連絡を取るんですねでそれを聞いた次、えー、郎の、えー、実家、まあ、長野家ですね長野家ではあそういった話があるんならばじゃあ次郎お前ちょっとね岡田に会ってこいと、えー、岡田に会ってきてでついでに紹介してくれる男性にも会ってこいという、まあ、そういったの役目を担って次、えー、郎は、えーまあ、岡田のところにね、えー、大阪にやってきたと。まあこれが一つ目の目的ですね。えー、実家で働いているお手伝いさんのおさだの結婚の話をまとめるという、まあそういった目的が一つ目の目的になります。<笑>えー、そして実際に、えー、二郎は、えー、まあ大阪で岡田の友達ですね。まあつまりおさださんの、えー、結婚相手になるかもしれないというまあ男性と直接会うことになります。えー、そしてね、結婚の話をね、まとめる役割を担っているんですけれども、えー、現在でしたら何か結婚の話があったら、えーまあ、本人が行きますよね。本人が直接行って会って、そして話をまとめていくっていうのが、まあ、あの、まあ普通と言いますか、えーまあ、そんな感じで話を進めていくんだと思うんですけれども、えー、この当時はですね、まあ、このような感じで写真だけを見て結婚をまとめてしまうとかお見合いでも1回会っただけで、えーまあ、こんな感じで結婚をまとめてしまうっていうまあ、そういっったた、えー、流れっていうのが結構あったんですねもちろん自由,に自由に恋愛して結婚するっていうのもあったんですけれども、まあ、そのような感じで本当に写真を見るだけとかね、えー、このような感じで周りで話を決めてしまうっていう、まあ、そういったの結婚の流れがあったので、まあ、現代の私たちからすると、えー、なんで本人が行かないのかなとね、まあ、そんな風に感じるわけなんですけれども、えー、まあ当時はそういったの、まあ、結婚の形があったと。えー、そして次、えー、郎自身もですね、えーまあ、自分がそのような役割を担って、えー、つまり、えーまあ、この男性が長田さんにふさわしいかどうかっていったことを一応確認して次郎が OK と言いますか、まあ、この男性でいいんじゃないですかと、えー、そのように実家に報告すればもう結婚がまとまってしまうんですねかなり、まあ、重要な役割なわけですよね、えー、なかなかプレッシャーを感じますよね。で、そこで実際に、えー、まあ、二郎も、えー、その、相手の男性と会って、まあ、いいんじゃないかなとは思いつつも、えー、ちょっとね、なんかプレッシャーと言いますか、なんかもやもやしたような悩みの、えー、ちょっともやもやしたものを感じて、えー、これで私が、えー、自分がね、手紙を実家に書いたら、えー、話が決まってしまうんだなとまと、あ、こんな感じで結婚って決まってしまってもいいのかなみたいなね、まあ、ちょっとそういった、あのー、まあ、うん、なんか疑問と言いますか、そういったものも感じるんですね。えー、二郎はまあんまりお手軽すぎて少し双方に対して申し訳がないようだから、まあ、このようなことをねお課題に対して言ったりするんですけれども、えー、なんかお手軽すぎるというかまあ、うん、こんな感じで、ね、私が、えー、勝手に勝手にと言いますか、えー、決めてしまっていいのだろうかと、えー、本人同士は会ってないのに、えーまあ、結婚という大切なものを決めてしまっていいのだろうかなんてね、まあ、そんなことを悩んでいるというね。このような感じで次郎はこの当時の結婚ですね当人同士は会わなくても周りの方で結婚をまとめてしまうといったようなこのような結婚の形というものに対して少し疑問と言いますか何かねもやもやしたものを感じたりしていると結婚というのは一体どんな感じなのかなとどういうものなのかななんてことも次郎が疑問に思っているというか何かね少し違和感のようなものを感じている疑問を持っているということも覚えておいてくださいえー、まあ、そんな感じですね。とりあえず、二郎は実家に対して、えーまあ、この男性でいいんじゃないでしょうかという手紙を書いて、えー、それで、えーまあ、二人の結婚というものが、これでも決定的になったと、話がこれからどんどん進んでいくようになります。えー、これで一つ目の目的であった、えーまあ、岡田に会うという、まあ、この目的は終了となります。はいえー、そして1つ目の目的が果たされてで次2つ目の目的に、えー、進んでいくんですけれども、えー、2つ目の目的は三沢という友人に会うと,、えー三,沢というえー、三沢という友人と、えー、大阪で合流するという目的があります。えー、三沢はね東京に住んでいる、えー、友人なんですけれども、えーまあ、大阪の方に、えー、来るという、えー、用事があったので、まあ、一緒にね、えー、じゃあせっかくだから一緒に、えー、大阪で合流して、えー、ちょっとねその辺をまあ回ろうじゃないかと旅をしてみようじゃないかみたいな、まあ、その約束をして、まあ、大阪で合流するという、まあ、それが2つ目の目的だったんですね。えところが、えっ、ー、と、ところがですね、実際、あの、岡田の家で、えー、三沢からの連絡を待っていても、なかなか連絡が来なかったわけなんですね。いや、もう絶対もう大阪に着いているはずだし、一体どうしたんだろうと思って待っていると、えー、ようやく連絡が来たと。えー、で、その連絡を聞いてみると、えー、何があったかと言いますと、三沢はなんと、えー、入院していたと。えー、病院で、えー、体調を崩して入院しているっていう、まあそういった、あの、知らせが来るんですね。まあそれでえまあ驚いたと言いますか「なるほどそういうことだったのか」と感じた次郎はえ早速えまあ病院に行ってまあ三沢のことをえ三沢のお見舞いに行くとえまあそんな感じで話が続いていきます。えー、そして実際に行ってみると確かに三沢は入院していて次郎はですねまあその様子を見ながらえ少しあのまあお見舞いを何日間かお見舞いに行くという、まあそういった感じで話が進んでいくんですけれども、その病院の中で、二郎はある女性を見かけることになります。まあ、体調不良で入院してきたある女性ですね。若くて非常に美しい女性が入院してきたのを見ます。でジェローはその女性の様子が気になってであのまた入院している、ね、部屋も知っているのでなんかすごくあの女性なんか気になるなということでね、まあ、一応三沢のお見舞いということで病院には行ってるんですけれどもジェローの頭の中には、えー、あのお嬢さんはどうしたんだろうとね、まあ、そういったことが気になっているとである時、えーまあ、三沢にある女性を見かけたんだけれどもと聞いてみると実は三沢が「いやもしかしたらそれは自分が知ってる女性かもしれないっていうことを言い出すんですね。えー、そして、えー、ちょっとねいろいろと調べてみかやっぱり、えー、その、えー、まあジローが言ってる女性は自分がしている。自分が知っている女性だと。で,なんで知ってるのかといったことを問い詰めてみるとえ三沢とその女性は、えー、入院する、ね、直前に一緒に、えー、ある店で酒を飲んだと、えー、食事をして酒を飲んだとで、えー、女性は非常に体調が悪くて、まあ、胃,胃の調子が悪いんですね胃の調子が悪くて辛いんだと言ってるんだけれども、えー、そんなふうに苦しそうにしてるんだけども、えー、三沢は無理に酒を勧めてしまったと、えー、自分も体調が悪いんだけどちょっとなんか酔っ払って。えーまあ、気が大きくなってぐいぐい調子に乗って酒を飲んでなおかつ、えーまあ、近くにいるその女性に「お前も飲め」と「えー、体調が悪いのは分かってるんだけども酒を飲んでちょっと清めようじゃないか」みたいな感じで、えー、無理にお酒を飲まして、えー、そしてあの体調を崩してしまっておそらく自分の酒が原因で彼女は入院してきたんだということがわかるのですごくこう気になっているとでうどうなんだろうなぁと、えー、体調どうなんだろうなぁと気にはするんだけども、まあ、直接行くわけでもなく、えー、ちょっと様子を伺ったり、まあ、看護師さんに聞いたりして様子を伺ったりしながらなんか,も,、えー、なんかこうもやもやした感じで時間が過ぎていくとそして、二郎も、その入院した女性に看護師さんがついているんですけれども、その女性を入院してきた女性の看護師さんが、またこの女性がすごく綺麗な人だったと。ものすごく綺麗な人で、二郎はその女性の病室の前を通って何度か行き来するうちに、看護師さんともなんか話をするようになったんですね。ちょっと挨拶をしたり、ちょっと本を借りたりする間柄になって、まあ、二郎は二郎で、次、えー、郎は次郎でその看護師さんとなんかこうまあ気になってしまったとえー、まあ、えー、本当は本来ならば三沢のお,お見舞いで来てるんですけれども、えー、なんとなく本当の目的が、えー、その入院してる女性と看護師さんの、まあ、女性の方になんか意識がいってるような感じになってしまっていて。え、ま、二郎は二郎で三沢の方に、お前いつ退院するんだというわけですね。えー、もう大丈夫そうに見えるから退院したらいいんじゃないかっていうと、ま、三沢は三沢で、お前はいつ大阪から帰るんだみたいなことを言ってくるわけですね。なんかお互いに変な駆け引きが始まってきて、で、その背後には、ま、二郎は二郎で、えなんか三沢とそのえ女性がなんかあるんじゃないかなとかえで三沢は三沢で次郎と看護師さんの間でなんかえあるんじゃないかみたいなちょっと微妙な探り探りというかえまあそういったねえ変な関係ができていてちょっと、え。ーあの、お互いにね、ええー、まあ、複雑な関係といいますか、ええー、何かを背負って、ええー、まあ、時間が、刻々と過ぎていくんですね。で、そんな風にして、数日が過ぎたんですけれども、ええ、ある時、二郎は、まあ、はたと気がついて、いいや自分は間違っていたと、えー、友情ということで友達の三沢のために、えーとまあ、あのお見舞いをすると、えー、そして、まあ、大阪にあのこうやってね自分もまだ滞在しているっていう目的のはずなのに自分は実は、えー、と三沢とその女性が仲良くなるというか関係が深まるんじゃないかなとか、えー、自分がその看護師が気になってるっていうことが何か、えーとまあ、女性ですね女性の方に意識がいってしまっていて友情ではなく女性の方に意識がいってしまっていたというねまあ、自分をま深く反省するんですねなかなかあの後半な人間というか自分をそういう風に深く帰り見てまあ、そんなあの複雑な心理をですね心、えー、理が描写された部分がありますので、えー、ちょっとそこのところ読んでみましょうか、えー、では読んでみますねうんとこちらですね自分のあの女に対する興味は衰えたけれども三沢はまたあの美しい看護婦をどうする量刑もないくせに自分だけがだんだんかの女に近づいていくのを見て平気でいるわけにはいかなかったのであるそこに自分たちの心づかない安東があったそこに持って生まれた人間のわがままと嫉妬があったそこに調和にも衝突にも発展しえない中心を描いた興味があった要するにそこには誠意の争いがあったのであるそうして両方ともそれを露骨に言うことができなかったのである自分は歩きながら自分の卑怯を恥じた同時に三沢の卑怯を憎んだけれども浅ましい人間である以上これから先何年交わりを重ねてもこの秘境を抜くことは到底できないんだという自覚があった自分はその時非常に心細くなったかつ悲しくなったえまあこんなように表現してるんですね。えー、自分はですね、何、えー、というかそういったあの、まあ、友情とかそういったものではなくって、えー、まあ性の争いという表現をしていますけども、女性に対する興味っていうか女性に対する意識があったと。で、えー、本来ならば三沢のことを第一に考えるべきなのに、女性というものを通して、えー、三沢とね、友情を三沢との友情の間に何かね、えー、そういう卑怯なことをしてしまったのではないかとでその卑怯な行為というものはこれから何年先も三沢と交流を深めたとしてもこれはね、まあ、もう拭えされないんじゃないかなと、まあ、あのずっと続いて抱えてしまうんじゃないかなという感じで非常にね二郎はまあ自分をまあ内政的に考えて。な、えー、なんかか申し訳なかっったたという、まあ、そういううそ気持ちを三沢に、えー、いただきます、えー、この友情と恋愛ですね。まあ、女性っていう、まあ、この関係っていうのは、えー、この後人の次に心という作品がありますけれども、えー、この心という作品の中でも大切なテーマとして、えー、表現されてますよね。まあ、このような感じで、えー、今回ね、友情と女性というね、まあ、そういったの関係が、えー、次の心という作品でさらに掘り下げられてるっていうことがわ、えー、かりますので、まあという作品を読むにあそういえばね「孔人の中にも、えー、そういった、ね、関係があったなと、えー、二郎と三沢の関係の中に、えー、このテーマがあったななんてことをねここで思い出しておくと、えー、また「心」という作品を読むときに面白いかもしれませんので、えー、ぜひ覚えておいてください。結局ですね、まあ、そのような感じで、三沢は退院することを決めます。えー、退院して、えー、まあ三沢も何かいろいろ考えるところがあったんでしょうね。えー、これではいけないということで、僕はもう退院すると。まあ、東京に帰るということになって、えー、あ,あの女に最後に挨拶をすると。次、えー、郎からお金を借りて、えー、そのお金を渡して帰るということで、えー、まああの病院から退院することを決めます。えー、そして最後に三、えーまあ、沢はその女性とね、えー、会って、えーまあ、病室から出てくるんですけれども、えー、最後このような感じのセリフで、えー、まとめていきます三、えー、沢のセリフを読んでみましょう「あの女はことによると死ぬかもしれない死ねばもう会う機会はない万一治るとしてもやっぱり会う機会はなかろう」「妙なものだね人間の利合というと大げさだがそれに僕から見れば実際利合の感があるんだからな」あの女は今夜僕の東京へ帰ることを知って笑いながらごきげんようと言った僕は物寂しい笑いを今夜なんだか記者の中で夢に見そうだこのように、えー、このようなセリフを残します、えー、まあその女性はね三沢、えー、に飲まされた酒が原因だっていうことをまあ多分知ってますよね知っているんだけれども笑いながらごきげんようと、えー、まあ見送ったと、えー、そして二人はもう会うことがなないんだろうなとおそらく女性もかなり容、えー、態が悪いんですよね、容態が悪いから若いけれどももう亡くなってしまうかもしれない、まあ、これが本当に最後の別れになるかもしれないと、えー、何か不思議なものだよねと、まあ、不思議なものだなと、まあ、そんなことを三沢は、えー、語って、えー、今夜、記者の中で、えー、あの女性の夢を見そうだななんてね、まあ、そんな感じで、えーまあ、最後の別れを表現しています。そして、えー、と三沢ですね退院して三沢は一足先に二郎よりも一足先に東京に帰ることになりますそして東京に帰る前に、えー、三沢はですね二郎に対してある女性の話を始めますどんな話かとと言いますと以前三沢の父親がですねある女性の仲人をしたと仲人をしたんだけれどもその女性がある事情で離婚することになってしまったとで離婚して、まあ、実家に戻るっていうことになったんだけれども、まあ、いろんな事情があって一時三沢の家で預かることになったと、まあ、そういった女性がいたそうなんですね。で、あの、まあ、あその女性が、えー、ちょっとね、え、いろいろとあって、精神に異常をきたしてしまったと。えー、で、その女性がですね、えー、どのような、え、振る舞いをしたかと言いますと、えー、三沢が家を出ようとすると、必ず、えー、玄関のところにやってきて、えー、早く帰ってきてくださいね、と、まあ、あの、本当に寂しそうに訴えるわけなんですね。で、その様子があまりでも何か哀れな感じがして、えー、そして熱心な感じがするので、周りからは、なんだ、え、あの二人はどうしたんだ、というちょっととね、あのーま、気にかけられると、えー、三沢はもう決まりが悪いんだけれどもそのお嬢さんが、えー、あまりにもね、えー、本当に切なそうに「早く帰ってきてくださいね」ということをあの何度も何度も繰り返し訴えるので「分かりました早く帰ってきますよ」と、えー、まるで夫婦のような感じで、えーま、やり取りをして家を出ると、えーま、そのような関係の、えー、女性がいてでしばらくね、えーま、一緒に暮らしていたという経験があったと。その女性は残念ながらしばらく経ってから亡くなってしまったんですけれどもその女性がですねとても黒くて大きな瞳をしていてまっすぐに三沢に何かを訴えかけてくるとその様子に三沢は何か気持ちを惹かれるようなものを感じていたとその女性はね三沢に対して早く帰ってきてくださいねとまっすぐに訴えかけるんだけれどもそれは三沢本人に訴えかけてるというよりはもしかしたらすすると夫ですね別れた夫に対して訴えかけてるんじゃないかっていうことも三沢はね理解してるんですけれども、まあ、これは病気なんだと理解してるんですけれどもそれでもなんかね女性にどんどん惹かれていくとそして結果的にその女性は病気で亡くなってしまったと、まあ、そういったあのエピソードを、ね、二郎に話すんですねそして最後に、えーまあ、三沢はこのようなことを言います「ああ肝心のことを忘れた」とその時三沢が叫んだ。自分は思わず「何だ?」と聞き返したあの女の顔がね実はその娘さんによく似ているんだよ三沢の口元には分かったろうという一種の微笑が見えた、まあ、こんな感じで、えー、三沢の前に現れた二人の女性には、えー、どこか似ているものがあったんだと、えー、どこか似ているんだよと、まあ、そんなことを伝えて、えー、三沢は東京に帰っていきます、えー、そして次郎は、えー、もう少し大阪に留まることになります